0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Tore, Tiere, Sensationen. Endlich ist die öde Gruppenphase vorbei und die achten Finals ballern uns so richtig schön rein. Ich spreche drüber mit Oliver Kucharski, dem Edgar Rums. Oliver, Servus. Max, Servus. Darfst du das überhaupt sagen?
1: <lacht> ja, ja, das geht. Das, okay. geht. das ist noch drin. Das ist noch. Okay.
0: Gut, wirst du nicht aus Hamburg vertrieben, da freue ich mich. Äh, lass uns über einen denkwürdigen Achtelfinaltag sprechen, der hinter uns liegt. Ich hoffe, du hast dich äh, schon davon erholt, es ging rauf und runter. Eine eine Großchance nach der anderen, War, waren waren tolle drei Spiele.
1: Ja, ich habe mir den den Tag ganz dick im Kalender jetzt äh, eingetragen. Ich habe die Spiele glücklicherweise auch aufgenommen, da kann ich die jetzt jedes Jahr äh, an diesem Tag wieder schauen. Ja, ja, hinten raus war es ein bisschen schwierig, wieder so runterzukommen nochmal, aber es ging irgendwann so gegen drei, vier, habe ich dann noch ein bisschen schlafen können. Das freut mich. Wahnsinn.
0: Für mich ist es auch quasi inzwischen unmöglich, runterzukommen, wenn nicht noch Beckmanns Sportschule läuft.
1: Ich, ähm, ich habe schon gehört, Max, du hast mir vor einer Weile, habe ich dir gesagt, da wollte ich dich eh noch rügen, ähm, da habe ich dir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Format wirklich so ganz, ganz, ganz schrecklich finde oder ob es vielleicht sogar okay ist. Da hast du mir geschrieben, das geht überhaupt nicht, das ist das Allerletzte. Und dann hast du mir einen Link geschickt mit irgendeinem Mega-Verriss. Und dann war ich sofort auf Linie danach und habe dir gesagt, alles klar, ich finde es auch blöd. Und dann habe ich jetzt im Rasenfunk gehört, du findest es jetzt auf einmal, einmal voll okay.
0: Ja, also ja. zum einen möchte ich mir dafür ungerne eine Rüge abholen. Und nee. dann eigentlich würde es ja nur zeigen, dass ich äh, dass ich entweder ein Fähnchen im Wind bin oder dass ich meine Meinung überdenke. Je nachdem, wie man da argumentieren will. Ähm, naja, ähm, ich kann dir das ganz ganz gut auch erklären. Du hast mich ich habe es mir im, im, im Rasenfunk angehört, äh, deine deine. Erklärung ja, eben, ähm, also und das ist doch auch vollkommen schlüssig. Und du hast mir geschrieben, nachdem dieser Tim Wiese beerdigt den alten Tim Wiese-Ding ähm, lief, ja, nee, das war wahnsinnig <lacht> schlecht. Das war ich auch noch wahnsinnig schlecht. <lacht> ähm, aber ich habe es damals auch tatsächlich noch nicht in Bezug gesetzt zu, den, zu dem, was man sonst immer ähm, nach Turnieren bekam. Also da habe ich dann tatsächlich erst am nächsten Tag drüber nachgedacht. Mhm. Äh, dachte ich mir so, was, was haben die denn früher da immer gemacht? Weil den Slot gab es ja schon immer und dann ist mir eingefallen, ach du Scheiße, weil die CM-Club mhm. <lacht> habe ich ja total verdrängt. Mhm. Das hatte ich ja, so ja und auf ZDF, das ist ja immer noch so, Lanz. also Und das, das ist ja nicht guckbar. Naja, das Wobei ich cool. möchte jetzt
1: öffentlich immer noch nicht äh, sagen, dass ich das super finde. Ich bin immer noch unschlüssig, wie ich das zu nehmen habe, dieses Format. Das ist aber schon mal was.
0: Naja, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich es hart feier. Aber, ja, ähm, aber ich kann es inzwischen wohlwollend gutieren und, ähm, mhm. und finde vor allem gut daran, dass die, dass die Segmente, es ist ja quasi eine, eine Patchwork-Sendung, die zusammengeschnitten ist. Und die anderen Segmente sind ja nie so lange, dass man sich denkt, klar ist da manches immer noch echt ätzend und, ähm, irgendwie, Nico Paczynski und Tim, na, nee, na, irgendwie ist das komisch. Aber äh, es tut ja auch immer nur kurz weh. Also anders als die ähm, Achtelfinals gestern, mhm. ist ja, sind ja diese einzelnen Einspieler nach drei maximal fünf Minuten vorbei. Das ja. heißt, äh, du weißt, es ist, es ist durch. Und, ja, gestern nicht. Ja, nee, gestern nicht. Lass uns über gestern sprechen, Oliver. Weil wir haben noch viel vor uns.
1: Soll ich sagen, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Dann sind wir ganz schnell fertig. Ja, mach mal. Ähm, ich Fertig. Mega-Gag, Oliver. Ja, nee, Entschuldigung, das kam spontan, aber ich habe wirklich nicht so viel. Also das, das hinten raus war wahnsinnig zäh, dieses Kroatien-Spiel. Das oh, war, ähm, war furchtbar. Ich finde bei den, also ich habe äh, die, die Kroaten vorher, ich hatte so ein bisschen Angst vor denen. Ähm, das habe ich auch immer noch, aber die sind ja jetzt draußen. Aber ähm, ich habe trotzdem immer noch Angst vor denen. Ich finde die wahnsinnig unangenehm zu spielen. Ähm, was die irgendwie überhaupt nicht können, ähm, sich auf sowas einlassen, wenn das dann jetzt irgendwie blöd ist mit den mit den Portugiesen und dass das jetzt auf einmal doch Arbeit ist und anstrengend ist, gegen die, gegen Manndeckung auf einmal zu spielen und so. Die waren ja alle genervt und es stand ja noch 0-0 und trotzdem war die mega genervt, die ganzen Kroaten. Und das ist natürlich blöd. Ähm,
0: ich fand sie ehrlich gesagt gar nicht genervt. Ich fand eher die Kroaten ängstlich. Also die sind, wenn du mal geguckt hast, Beide Mannschaften, und das zieht sich durch alle Achtelfinals, die wir erlebt haben bisher durch, in der Offensive sind nie mehr als fünf Leute maximal in die gegnerische Hälfte gegangen, also tief in die gegnerische Hälfte. Das heißt, die haben immer mit vielen Männern in der Absicherung gespielt. Zum Teil haben das manche Mannschaften sogar auch bei den Standardsituationen gemacht, die sie hatten. Also, dass du dann nicht den Innenverteidiger vorschickst, weil du sagst, nee, es ist wichtiger, dass wir den Konter verteidigen. Und ich hatte eher den Eindruck, das war das Problem. Also sie hatten eigentlich als Plan ja offensichtlich, Portugal wird nicht gefährlich, wenn wir einfach immer den Ball haben. Mhm. Und ähm, mit dem konnten sie aber dann zu wenig anfangen, weil sie null numerische Überlegenheit hatten, weil Portugal sich hinten reingestellt hat und gesagt hat, ja, macht halt einfach mal, zeigt halt mal. Und das hat die genervt. Ja, genervt waren sie auch, aber... Also, ach, es war es war nicht es war nicht schön. Weißt du, wie viele Schüsse aufs Tor es gab in diesem Spiel? Ich glaube, null, ne? Ja, null, nee. Also in der, in der regulären Zeit.
1: Genau, in der regulären
0: Zeit, Zeit gab es keinen Schuss aufs Tor. Und mhm. insgesamt im kompletten Spiel, in 120 Minuten, nennen wir es Fußball, mhm. gab es zwei Schüsse aufs Tor, beide... und... Nee, Postenschuss zählt, äh, technisch nicht als Schuss aufs Tor. Beide in der 117. Minute, nämlich beim Tor von Portugal, weil dir ja erst Ronaldo geschossen hat, so. Nummer 1, Kopfball Karesma, Nummer 2, fertig ist die Laube.
1: Ja, siehst du, wenn du aber zweimal aufs Tor schießt, dann ist ja ein Tor auch verdient. <lacht> ja, in so einem Spiel tatsächlich, also klar overperformed. Ich fand das auch okay. Ich fand das jetzt aus Portugals Sicht nicht unverdient. Also ähm, ich finde es eher beachtlich, dass die Portugiesen, also die reden ja immer davon, dass sie auch die Europameisterschaft gewinnen wollen, dass sie dann gegen Kroaten, die jetzt eigentlich ja auf dem Papier jetzt nicht das alleroberste äh, Niveau sind, als wenn du jetzt gegen Spanien kommst oder so, ähm, dass sie trotzdem sagen, ja, ja, wir spielen jetzt hier totalen Außenseiterfußball und machen einfach zu. Komplett. Und dann gucken wir mal, was hinten rauskommt. Also von der Mannschaft, die sagt, sie will selber Europameister werden. Das fand ich sehr beachtlich und diszipliniert und ganz cool von denen. Und die Kroaten, die konnten damit irgendwie überhaupt nicht umgehen. Die dachten, da kommt jetzt eine Mannschaft, die irgendwie vielleicht mitspielt und dann geht da auch was. Dann haben sie immer den Ball, dann mhm. haben sie gute äh, Szenen, dann spielen sie ein paar Chancen raus und dann gewinnen sie 2-0. Aber ähm, da haben die Portugiesen halt nicht mitgemacht. Und wenn man das im Spiel merkt, muss man ja irgendwann mal drauf irgendeine Einstellung dazu finden und das ein bisschen verändern. Und das haben die irgendwie nicht gemacht. Die haben die ganze Zeit weitergespielt. So wie es eben, wie sie sich das ausgedacht haben. Und das hat halt 120 Minuten nicht funktioniert.
0: Ja, absolut. Beziehungsweise in den letzten drei Minuten hat es funktioniert. Das sind immer die Situationen, die mich dann sauer machen, weil ich mir denke, ja, hättet ihr es halt mal vorher gemacht, ihr ihr äh, kleinen Kroaten. Ähm, <lacht> ich habe immer gerufen, lauft meine kleinen Kroaten. Ja, jetzt weil, kannst du
1: so reden. Wenn wenn Deutschland gegen die Kroaten spielt, dann sagst du nicht, äh, dann bist du voller Angst wahrscheinlich.
0: Oliver, du hast gerade gesagt, dass du Angst immer noch vor den Kroaten hast, die ja, äh, mit noch. 0 zu 1 ausgeschieden sind. Also will ich mir das ja? jetzt nicht anhören an dieser Stelle. ja. Also die Sache bei den Kroaten war halt, ähm, und das hätte ihn Cacic in der Halbzeit wirklich sagen können, ähm, Du, du ist ja alles schön und gut, wenn du den Ball hast, und äh, sie hatten auch eine relativ gute Passsicherheit, das hat schon alles irgendwie gepasst, und sie haben den Ball auch so kurz vor den Bereich äh, bekommen, ab dem es dann kribbelt, weil du quasi im gegnerischen äh, Abwehrdrittel bist. Aber du schaffst es halt nicht, gegen eine so gut stehende portugiesische Mannschaft ähm, Chancen zu erzielen, wenn du keinen Tempowechsel drin hast. Also es geht halt nicht, dass du quasi da, ja weiß nicht, wie so eine Computersimulation im, immer dem gleichen Tempo gegen anspielst, ohne Seitenverlagerung. Dieses Element hat komplett gefehlt. Das geht halt nicht. Und in, in diesen wilden letzten drei Minuten, die für überhaupt gar nichts entschädigt haben... <lacht> <lacht> da hatten sie aber Tempowechsel drin, weil da mussten sie und da haben sie auf einmal Seiten überlagert und da haben sie Doppelpässe gespielt und da sind die auch einfach mal quasi, die haben den Ball auf den Spieler gespielt, der im 16er steht und derjenige hat prallen lassen und der andere ist hinterhergegangen. da war Tempo drin und dann ging auch gleich mal was und ich will jetzt nicht sagen, dass du 120 Minuten so hättest spielen können, aber in der zweiten Halbzeit hättest du, hättest du das zwischendurch schon ruhig mal probieren können mhm. aber ähm, die Angst des Verlustes war bei beiden zu groß ähm, die die, die haben zu sehr die die, die Möglichkeit auch gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass sich auch der der Ast, der Turnierast, in dem sie sind, sich da ein bisschen im Spiel ausgedrückt hat, auch in den anderen Achtelfinals. Die haben alle das Gefühl gehabt, mein Gott, welche historische Chance haben wir. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie dieses Spiel hier gewinnen, dann nur noch gegen irgendjemand im Viertelfinale. Mein Gott, dann stehen wir schon im Halbfinale und dann müssen wir ja nur noch mal. Und ich glaube, das hast du in allen drei Achtelfinals gemerkt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast das in jeder K.O.-Runde, dass du jetzt keine große Lust hast, rauszufliegen, und dass du dementsprechend spielst.
0: Ich, ähm, in, ja, hab bei den so Kroaten finde ich.
1: Ja, nee, ich habe bei ja den Kroaten noch nicht viel Angst gesehen, da rauszufliegen. Denen ist einfach nichts Besseres eingefallen, als das, was sie da 120 Minuten oder 117 Minuten gemacht haben. Und ähm, die dachten, das klappt schon irgendwann. Das passt schon so, wenn man das so weitermacht. Und ähm, ja das reicht dann nicht deswegen ich bin sehr unzufrieden mit den Kroaten die Portugiesen sind mir so ein bisschen egal ich finde es finde ich find das, find die nicht spannend verfolgt also wenn man ein Portugal ein Spiel nicht gesehen hat finde ich hat man auch nichts verpasst ähm, ja von mir aus aber in dem Spiel haben sie es gut gemacht
0: ja, also gut würde ich mal in Anführungszeichen setzen, aber mein Gott, sie haben sie haben zweimal aufs Tor geschossen, das war dann schon ziemlich krass für das Spiel, das haben auch glaube ich nicht alle im, im, im Publikum so richtig verarbeiten können. Ich muss sagen, ich, ich fand noch nie Pfiffe beim Seitenwechsel in der Verlängerung äh, gerechtfertigter, also das fand ich durchaus auch erstaunlich, dass sogar die, die Fans, die vor Ort waren, für die es ja auch in ihrer persönlichen Fanbiografie ein kleines historisches Spielchen war, dass sogar die gesagt haben, ey Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Lass uns über die beiden anderen Spiele noch sprechen, damit wir, auf ja, ähm, die, das, waren auch super. dann, ab dann gucken wir nur noch in die Zukunft und dann malen wir alles nur noch in goldenen Tönen. Ich freue mich. Ja, ähm, komm, wir machen gleich das furchtbare Weg. Ways gegen Nordirland. 1 zu 0 durch ein Eigentor von McAuli in der 75. Minute. Insgesamt 7 zu 5 Schüsse aufs Tor, also 12 insgesamt von beiden Mannschaften und da sind, also nicht, nee, 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 nicht aufs Tor. Vier insgesamt nur aufs Tor. Insgesamt nur zwölf Schüsse in diesem Spiel. Äh, Wales hat tatsächlich nur einmal aus Tor geschossen, das war der Freistoß von Bale, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und das, äh, das Tor war ja nicht mal mit einem Schuss aus Tor erzielt. Das heißt, fast hätten sie das Kunststück geschafft, äh, so wie die Hertha mal gegen Hoffenheim in der Bundesliga gewonnen hat, 1 zu 0 ohne einen einzigen Torschuss abzugeben. Das hätte fast Wales jetzt im Achtelfinale wiederholt.
1: Jetzt machst du aber auch alles ganz schön schlecht, Max. Also dieses, dieses Tor das war ja, das haben ja alle ähm, Experten gesagt, ein erzwungenes Eigentor. So. Und das andere, ähm, ich finde... Ähm also ja klar, spielen die nicht wie äh, Spanien gegen England gegeneinander oder so. Ähm, das ist halt ein bisschen anders. Was ich da aber ganz cool fand, war, ähm, dass die Waliser selbst gegen Nordirland so gespielt haben, wie die Waliser halt gespielt haben. Also, <lacht> ja. Das fand ich das, das ich das fand ist, das auch ich... beeindruckend bei 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 Italien. Die haben auch ja. das zweite Gruppen gegen irgendwen weiß ich nicht mehr, irgendwie ein Schwaches gespielt. Und die haben genauso sich hin reingestellt schweden. und einfach ja und haben einfach abgewartet. Das fand ich super. Und das haben die Waliser auch gemacht. Das ist, also, das ist zumindest ein Plan. Die haben eine mhm. Vorstellung, was sie da tun wollen und ähm, das finde ich ganz okay. Ähm,
0: und Oder das also, ist die, der, der Mangel an Alternativen.
1: Ja, na klar, was soll, ich? also die, die haben ja jetzt da vorne auch nicht ähm, fünf Wahnsinnsspieler, die haben drei, vier gute Spieler. Die nach vorne auch was machen können. Aber grundsätzlich musst du doch mit der Mannschaft verteidigen. Das würdest du ja nicht anders machen, wenn du Trainer bist. Ähm, Nein, und nicht. ich würde nicht so, also ich will nicht so gerne gegen Wales spielen. Ich finde, die sind schon das schon
0: schwierig gegen ja, die. Wenn, dann wäre es ja im Finale. Ja, wäre mhm. lustig. Aber ähm,
1: also ich fand das Spiel gar nicht so schlimm. Also da war ja vorher klar, was da kommt. Ich fand dass das Polen-Schweiz-Spiel, also. Das fand ich, hat mich noch mehr gelangweilt eigentlich.
0: Dabei war mhm. das doch spielerisch das Beste an diesem Tag. Ja, aber ich fand es trotzdem eine Enttäuschung.
1: Bei, dem, bei, dem, bei Wales, Nordirland, habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass da ein Feuerwerk abgeht, sondern ich war gespannt, wer von diesen beiden super defens defensiven Mannschaften, jetzt irgendwie stehen die beide nur in ihrem Strafraum und lassen den Ball in der Mitte liegen oder versucht da einer mal was. Und da fand ich es ähm, interessant, dass Nordirland die fand ich, nominell eigentlich die schwächere Mannschaft sind, dass die jetzt das, das, das die Initiative übernommen haben und Wales einfach so weitergemacht hat, wie Wales das halt macht. Hm. Das fand ich von Wales ziemlich stark. Und bei, bei Schweiz-Polen, ähm, da habe ich halt auch ein bisschen mehr erwartet vorher, weil, weil Schweiz will irgendwie den Ball haben, die wollen was damit machen, die wollen das Spiel machen. Ähm, und ähm, Polen kontert dann halt ganz cool, aber Schweiz hat das Spiel nicht so richtig geil gemacht, Polen
0: hat nicht so richtig geil gekontert, das war alles so... Weiß nicht. ja halt alles immer so die, die berühmte angezogene Handbremse, ähm, weil du nicht komplett aufmachen kannst als Schweiz gegen Polen, weil das deren größte Chance ist und gleichzeitig können die Polen auch nicht im Konter mit sieben Mann nach vorne rennen, sondern sie machen es halt auch nur mit mit vieren oder maximal fünf, weil sie eben auch schon gleich an den Gegenzug denken. Also es ist quasi immer ähm, sehr vorausschauend gespielt gewesen von beiden Mannschaften, aber ich fand schon, dass es das beste Spiel des Tages war, auch mit zwei unterschiedlichen Hälften, also in der ersten okay. Halbzeit ähm, hat das Polen wirklich ganz gut gemacht, Hat auch, da waren auch die Schweizer ein bisschen verunsichert, hat man ja gleich schon in der ersten Minute gesehen und <lacht> es hat eine ganze Weile gedauert, bis die sich ein bisschen reingegroovt hatten ins Spiel und dann hat Polen aber halt auch gleich den Konter gesetzt und äh, mhm. Schweiz hat fürchterlich den Konter verteidigt, also ähm, wie da die Zuordnung geplant war ähm, in der Verteidigung, das können Sie mir gerne nochmal in Ruhe erklären, weil es, es gab da keine Notwendigkeit zu viert auf äh, ähm, ähm, Gilig war es, oder? Drauf zu gehen. Bin mir gerade hm. gar nicht sicher. Nee, Grositzki. Hm. Entschuldigung. Grositzki.
1: Äh, hm. ähm. ist in der Mitte nur runtergegangen, glaube ich, ne? Als der Ball durchkam.
0: Ja, ja, genau, genau. Mhm. Ähm, ich habe vor allem auch gerade Gielig gesagt. Ich wusste schon, dass Milik falsch ist und äh, na egal. Ähm, na, und dann 0 zu 1 und dann haben sie aber, sind sie tatsächlich äh, zurückgekommen in der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit gehörte dann Schweiz von den Spielanteilen her. Sie hatten eine Reihe von Chancen. Rodriguez hat äh, ordentlich gespielt. Also überhaupt haben Rodriguez und Seferovic hat sie ja auch immer mal wieder nach links fallen lassen. Die haben Blaschikowski und Pisztek ganz schön die Butter vom Brot genommen in der zweiten Halbzeit. Und, und dann halt auch das Tor des Turniers, Fallrückzieher aus 16 Metern an den Innenpfosten.
1: Mhm.
0: I was entertained. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann in guten Verlängerung, dann hatten sie beide wieder Verlustängste. Und ähm, dann geht es halt einen schießen und dann klar kannst du vollspannen Elfmeter schießen, aber da kann dir halt auch drüber rutschen, dann geht er drei Meter vorbei. Wenn drei Meter mal gereicht haben. Wenn drei Meter mal gereicht haben, ähm, hätte er ihn in den Winkel gesetzt, hätten alle gesagt Wahnsinn, ähm, was für ein selbstbewusster geiler Typ, so sagen alle. Tja, jetzt sie mal lieber gezielt anstatt Kraft. Ja, aber zu selbstbewusst
1: werden. ist er ja jetzt immer noch. Ja, das glaube ich. Er das macht ihn jetzt stärker. Alles hat er gesagt.
0: Ja, das, ähm, das glaube ich auch gerne, dass äh, wenn ich mich am Rücken verletze, dass mich das jetzt stärker macht und nach vorne bringt, auch als Podcast-Moderator als als Mensch und Vater. Du kannst aber, sehr, sehr
1: gute, äh, mit ähm, ergreifende Facebook-Live-Videos machen im Liegen. Das ist Wahnsinn zum Beispiel.
0: Ja, ja gut, klar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es mich so arg weit nach vorne gebracht hat. <lacht> klar, es war schon mal ein Erlebnis, irgendwie die Kamera so halten zu müssen, dass man nicht das hässlichste Doppelking aller Zeiten hat, weil man halt gerade liegt. <lacht> aber bringt es mich jetzt weiter? Wird es mich bei Instagram pushen? Ich weiß es nicht.
1: Du, du machst da sicherlich die die Auswertung. Du hast sicherlich Excel-Listen, wo du das genau äh, äh, erfasst alles, was dir jedes einzelne Posting äh, immer gebracht hat. Und da musst du das jetzt auswerten.
0: Tatsächlich teste ich da jetzt ein neues Tool. Die haben gestern ihre Facebook-Integration endlich leicht geschaltet. Mal gucken. Ähm, interessanterweise habe ich mich mit Facebook dadurch versöhnt, seitdem sind die Reichweiten von allen Dingen nach oben gegangen. Facebook ist echt. Eigentlich schon Wenn du ganz einmal richtig. ein Video gemacht hast, siehst du? Ja, Facebook ist da auch so. Ja, ne, und weil die Interaktionen gut waren und dann denkt Facebook, hey, geiler heißer Scheiß, das mögen die Leute und dann habe ich noch äh, einen guten Mix aus Link-Postings und Bild-Postings und habe mir das auch schon genau überlegt, wie ich das jetzt mit der Folge und dann der Deutschland-Folge heute Abend mache. Man, man man, kann sich mit Facebook schon arrangieren. So. So. Damit hätten wir alles zur Schweiz gegen Polen gesagt, oder? Mhm.
1: Von meiner Seite aus ja.
0: Ja, von meiner Seite aus auch. Das, ähm, das muss, jetzt, muss jetzt gereicht haben. Vor allem, weil wir müssen ja noch über so viel reden. Und die Zeit rennt ja schon wieder, Oliver. Lass mal dann diesen Teil nur kurz halten. Nämlich den über Frankreich gegen Irland.
1: Ähm, ja, ich bin gespannt. Vor allem wegen 2009. Bin ich, äh, freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Mhm. Ähm, wegen dem, dem Hand. Äh, äh, Vorfall von Herrn Henri.
0: Da haben mich ja französische ähm, Fans äh, gemaßregelt auf Twitter, weil ich das auch geschrieben habe und dann kam gleich äh, A, wer interessiert sich denn noch für diese olle Kamelle und dann, ja, ähm, wir, wir haben ja hart dafür gebüßt durch die furchtbare <lacht> WM und Polen wäre in der darauffolgenden Qualifikation auch wegen eines nicht erkannten Handspiels weitergekommen. Das habe ich aber nur noch so ganz vage in Erinnerung. Ja, aber davon haben ja die Iren nichts. Das bringt Ey, ja Entschuldigung, ihren. die Iren wären so weitergekommen. Ach so. Aber ähm, trotzdem.
1: Ja, ich finde auch trotzdem.
0: Ja, glaubst du denn für Frankreich ja die letzte Möglichkeit, glaube ich, sich frei zu spielen? Danach wartet England oder Island, beides gleich unangenehm. Vor allem steigt dann schon so die Spannungskurve. Das könnte so ein, ein Effekt, wie wir ihn an Brasilien auch gesehen haben mit jedem Schritt, den du dem Finale näher kommst, wird die Last komischerweise nicht leichter, sondern sie wird schwerer. Ich glaube tatsächlich, also die, es könnte sein, dass sie gegen Irland, vielleicht wenn sie ja doch mal irgendwann in der ersten Halbzeit treffen, dass sie sich da nochmal so ein bisschen freispielen, in Anführungszeichen, und das dann also auch mitnehmen. Es kann aber auch ganz, ganz zäh werden. Also dieses Freispielen, ich glaube, dass die sich insgesamt bei
1: diesem Turnier wahrscheinlich überhaupt nicht mehr freispielen, weil die Machen sich so einen Druck, oder vielleicht haben die auch so einen Druck, ich weiß es nicht. Ähm, das scheint schon jetzt erstmal da festzusitzen. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Irland unbedingt die beste Chance ist, ähm, sich ein bisschen ähm, lockerer zu machen, weil gegen Irland sagt auch wieder jeder, die musst du 2-0 schlagen und äh, dann kommen irgendwie die wichtigen Spiele. Wenn Frankreich irgendwann mal gegen Gegner kommt, gegen die man auch verlieren kann und jeder sagt, ja, das ist okay, gegen die kann man verlieren, vielleicht spielen sie dann noch besser. Vielleicht ähm, es ist auch weniger diese, dieser Druck, diese Erwartungshaltung, unbedingt dieses Turnier gewinnen zu müssen. Ich glaube, das haben sie gar nicht so sehr. Die sollten schon, glaube ich, ins Halbfinale kommen. Aber ähm, wenn die jetzt äh, gegen England oder gegen, gegen Spanien oder Italien oder Deutschland ausscheiden würden, dann ist, glaube ich, nicht das so ein Riesenproblem. Und kann sein, dass sie ausgerechnet dann total super spielen. Mhm. Und gegen Irland krampfen sie sich wieder so einen zurecht. Das kann schon auch sein. Und danach wird wieder geweint, wenn man gewonnen hat oder so das also vielleicht wird es auch nochmal so ein Spiel wie die, wie die bisherigen und man kann die erst wirklich bewerten, wenn sie gegen einen nominell viel, viel stärkeren Gegner gespielt haben. Also ich sage ja gar nicht, dass Irland schlechter ist als diese anderen Mannschaften, aber ähm, diese, diese gegen Irland wird, würde ein Ausscheiden, glaube ich, nicht akzeptiert werden. Gegen England schon eher und ähm, in einem Halbfinale gegen äh, Spanien, Deutschland, Italien
0: oder so, sowieso. Mhm. Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, ob der schauen, eine Lösung findet, offensiv äh, Payet, Giroud, Griezmann und Pogba spielen zu lassen oder ob es weiter so sein wird, Payet ist der Einwechselspieler ähm, oder vice versa, Griezmann. Bin ich mal gespannt. Schauen wir es uns an. Ähm, ich glaube, es heißt auch Griezmann. Ich werde immer gemaßregelt. Ach, französische Fans, entspannt euch mal. Ach, Max. <lacht> nee, eigentlich sollte ich mich entspannen. Ja. Ähm, lass uns über Deutschland gegen Slowakei sprechen. Endlich. Jetzt machen wir das, was wir eigentlich immer vor Deutschland spielen. Ja.
1: Wie geht's dir denn, Max? Wie fühlst du dich?
0: Ähm, komplett unaufgeregt, komischerweise. Schön. Das also, ist schön. Ähm, ich sehe auch egal, was da kommen mag, auch egal, wie die Aufstellung sein wird. Die Slowakei muss geschlagen werden. Ich bin ein bisschen ich gucke ein bisschen auf Özil, Boateng und Kedira, weil das diejenigen sind, die schon gelb vorbelastet sind. Mhm. Und ähm, die würden mir, naja, zumindest Özil und Boateng würden mir schon fehlen in einem möglichen Viertelfinale gegen egal wen, egal ob Italien mhm. oder Spanien, da hätte ich eigentlich die ganz gerne mit dabei. Mhm. Und ich mag auch diese gelbe Kartenregelung einfach nicht. Die, die, die ärgert mich so ein bisschen. Mehr als der Modus, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ansonsten freue ich mich eigentlich nur, ähm, weil. Also gerade gestern, äh, gestern war der erste Tag, wo ich auch so richtig äh, mit mit eingestimmt habe in den Chor derjenigen, die gesagt haben, das ist ja eine grauenhafte Europameisterschaft, furchtbar. Gestern war es auch so, dass ich dass ich das auch gegenüber meinem Besuch nicht mehr verteidigen konnte, was da passiert ist. Und ähm, jetzt würde ich ganz gerne mal sehen, wie sich dann Deutschland im Vergleich dazu schlägt, ähm, einfach auch so vom vom spielerischen her. Und finden die denn Mittel und wie gehen die jetzt so ein Achtelfinale an? Ja, mhm. freue mich drauf. Mhm.
1: Ich finde ähm, insgesamt, und ich finde es gar keine schlechte äh, EM. Es ist halt ein bisschen anders. Also es verteidigt halt jeder ganz gut mhm. und du siehst halt, dass Nationalmannschaften offenbar es ein bisschen schwieriger haben, gute Angriffszüge irgendwie äh, sich zu überlegen und einzuspielen und einzustudieren, als es vielleicht Vereinsmannschaften haben. Ähm, und das Verteidigen kriegen die anderen alle ein bisschen besser hin. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde auch gar nicht dieses ähm, diese kleinen Mannschaften ähm, also von meiner Seite aus können wir auch gerne mit, mit 32 Mannschaften spielen. Ich will nur nicht, dass dieser Gruppendritte ewig weiterkommt, weil das hat die Spiele kaputt gemacht. Ähm, wenn die ersten Gruppen, also die ersten beiden weiterkommen und du spielst mit so 32 Mannschaften, hast du auch, ähm, dann hast du wahrscheinlich bessere Gruppenspiele als. Ja,
0: wobei jetzt. die dritten Spiele in den Gruppen hat es besser gemacht, finde ich. Du hattest kein einziges Spiel um die Goldene Ananas bei dieser Europameisterschaft.
1: Ja, das stimmt, aber dafür hattest du ganz viele Spiele, in denen in erster Linie nicht verloren werden sollte, weil du dachtest, dass du vielleicht mit zwei Unentschieden und äh, einem Sieg oder mit einem Sieg und, und was weiß ich, irgendwie weiterkommst. Ähm, das habe ich so krass jetzt noch nicht gesehen, mhm. aber ähm, ja, also es liegt eigentlich an den großen Mannschaften, äh, Lösungen dafür zu finden, wenn man gegen so defensive Sp äh, Mannschaften kommt und das hat bisher noch keiner so richtig gut hingekriegt. Die Spanier haben das so ein bisschen mal äh, gezeigt, die die äh, deutsche Mannschaft kann es grundsätzlich glaube ich auch, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen, ähm, also auch in der ganzen Quali schon ewig nicht mehr gesehen, wobei es da ganz oft diese Chancenverwertung war, ähm das Einzige, was du halt von diesen großen Mannschaften erwarten kannst und was du auch kriegst, ist, die haben Spielkontrolle normalerweise. Die haben den Ball, die machen was damit und ähm, es passiert nicht viel. Die lassen sich nicht äh, ständig auskontern oder mhm. so. Aber es fällt ihnen halt auch nach vorne nicht so ganz, ganz viel ein. Und ähm, das, also ich bin auch sehr entspannt vor dem Spiel heute, aber ähm, das kann schon auch hässlich werden wieder und zäh und... und also ich glaube, so, so Spiele wie gegen Algerien wird es hoffentlich nicht mehr geben, äh, wo du so, so völlig heillos ausgekontert wirst mhm. ständig und wo, wo alles so, so unsouverän ist, ähm, wo du so auf den ganz falschen Fuß erwischt wirst. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Gegen die Ukraine war das irgendwie zehn Minuten mal oder Viertelstunde. Ähm, ansonsten war ja eigentlich alles immer komplett unter Kontrolle, aber es geht halt nicht so viel nach vorne. Und ähm, mal gucken. Man muss das nicht, auch nicht unbedingt im Achtelfinale schon abstellen. Man kann das vielleicht auch erst im Viertel- oder im Halbfinale abstellen. Ähm, mal sehen.
0: Was, also ich gl bin, was glaubst ja. du denn? Ähm, so ein bisschen, es gibt ja einige personelle Fragen, reduziert sich allerdings meiner Meinung nach auf ähm, zum einen auf die Frage, ob Kimmich oder Höwe des Rechts beginnt und zum anderen dann eben die Frage vorne wieder kommes und Götze oder nur einer von beiden und so weiter. Lass mal erst über Kimmich reden. Mhm. Ähm, ich denke, alle sind sich eigentlich darüber einig. Ähm, offensiv war das ein gutes Spiel gegen Nordirland. Ähm, defensiv absolut ähm, nicht zu bewerten, denn er hat null Druck bekommen. Es gab zwei, drei Situationen, wo er wo er ein bisschen zu offensiv gepresst hat, weil es von den Bayern gewohnt ist, dass der Raum hinter demjenigen, der ins Pressing geht, geschlossen wird. Und ähm, und äh, Löw mag das nicht so gerne. Also ähm, die die Innenverteidiger gehen bei Löw nicht auf die Außen. Das ist bei Guardiola komplett anders. Ähm, und jetzt ist, für mich ist das aber so ein bisschen, glaube ich, eine eine Einstellungsfrage. Also, ich, ich, ich gucke dann schon aufs Viertelfinale und überlege mir, gesetzt den Fall, Deutschland kommt weiter. Wenn wir jetzt, egal gegen wen wir spielen würden, Italien oder Spanien, gegen Spanien fände ich es aber noch ein bisschen interessanter, diese Frage, würden wir es spielen wie 2010 und würden sagen... Ähm, wir, 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 stehen massiv hinten drin. Wir versuchen zu verteidigen und setzen auf Konter. Oder würden wir es spielen wie, ja, 2014 dann ab, ab dem Frankreich-Spiel, ähm, dass du einfach sagst, nee, also unsere Stärken sind, wenn wir den Ball haben und wenn wir in der Offensive sind und wir versuchen eher zu agieren als zu reagieren. Und für mich hängt damit nämlich auch ein bisschen die Frage zusammen, ob Kimmich oder Höwe das.
1: Also was mir nicht so gefällt, das ist auch schon bei dem ganzen Turnier so, und das ist irgendwie bei allen Beteiligten so, ich würde gern echt erstmal das eine Spiel spielen, was jetzt da mhm. ist. Also vor der Gruppenphase zu sagen, ich brauche zwei Teams, eine für die Gruppenphase und eins für das danach, dann denke ich, das kannst du ja denken, aber spiel doch bitte erstmal die Gruppenphase und dann guck mal weiter. Und ähm, also, also Slowakei ist jetzt sicher auch kein Freilos. Also man muss ja nee, bestimmt nicht. heute Abend antreten, und man muss bestimmt 90 Minuten gegen die spielen und irgendwie ein Tor machen, wahrscheinlich. Und ich glaube, das wird schon alles anstrengend genug. Und dann kann man danach immer noch weiter gucken. Und, ähm, gegen, ähm, ich, also, Kimmich war stark im letzten Spiel, ähm, und, ähm, wenn du jetzt wissen willst, ob der defensiv auch was kann, dann musst du den natürlich weiter spielen lassen und dann ist es ja super, dass du jetzt noch nicht gegen Spanien spielst oder gegen mhm. Frankreich oder gegen England, die dich offensiv wahrscheinlich wahnsinnig beschäftigen werden, sondern gegen einen etwas äh, kleineren Gegner, der wahrscheinlich auch ein bisschen äh, mehr Respekt hat und erstmal gucken wird. Ähm, ist, glaube ich, ein super Spiel, um, um äh, herauszufinden, ob Kimmich nur was nach vorne kann oder ob der auch was nach hinten kann. Der kann bestimmt auch was nach hinten und ähm, dann muss man, wenn man dann, wenn du dann weiterkommst in der nächsten Runde, äh, hast du nochmal einen offensiveren und äh, stärkeren Gegner wahrscheinlich, äh, wo, wo jemand wie Kimmich noch mehr gefordert wird. Ich kann mir auch Gegner vorstellen, wo ich, egal wie toll Kimmich gespielt hat, mir wünschen würde, dass äh, Hübe, das da hinten spielt, nämlich wenn wenn da zum Beispiel Spanien kommt oder so, dann reicht mir das auch, wenn der einfach nicht über die Mittellinie geht und hinten wahrscheinlich einfach steht und ähm, alles im Griff hat. Ähm, das muss man mal gucken, aber jetzt für heute Abend ähm, weiß ich nicht, was gegen Kimmich spricht. Das ist eigentlich super heute Abend.
0: Nee, ich, ich meine das auch gar nicht so sehr aus Viertelfinalen bezogen. Ich finde auch, dass, dass man die Slowakei echt nicht unterschätzen darf. Ich frage mich nur, bisher war Löws Linie eher so, dass er sich schon bei den, bei den großen Gegnern dann darauf ähm, dahingehend eingestellt hat, also dass er quasi dann sein System und seine Ausrichtung angepasst hat. Und Ich frage mich, ob diese Zeiten jetzt noch bestehen oder ob man nicht mal sagen kann, nee, wir sind so selbstbewusst, wir wir spielen äh, wir spielen das, was wir spielen wollen und dazu gehören eben äh, ein ein aufrückender oder zwei aufrückende Außenverteidiger, denn wir brauchen die, um eine Überlegenheit auf den Flügeln zu erzeugen, um zum einen also zum einen stehen wir damit wahnsinnig breit und können Spielverlagerungen eröffnen. Äh, und zum anderen ähm, können wir uns eben durch diese Flügelsituation durchkombinieren und kommen an die Grundlinie oder zu ähm, Halbfeldflanken. Und äh, das ist ja eine Frage, die sich auch schon gegen die Slowakei stellt. Ähm, also Oder anders gesagt, wird Deutschland jetzt zu den, zu den Mannschaften gehören, die eher gucken auf das, was sie verlieren können und deswegen nach hinten eher absichern und dann wird es vielleicht ähnlich wie die Spiele gestern? Oder Sagt man, nee, also ähm, Slowakei, das, das äh, ist insofern kein Maßstab, dass wir da unser wir werden es über die Offensive auf jeden Fall gewinnen und hinten stehen wir bisher ja auch gut. Also nicht vollkommen unkontrolliert, aber schon quasi mit dem klaren Fokus, nein, wir müssen da in der ersten Halbzeit eins zu null setzen und dann da hinten hinterher. Auf, also auf jeden Fall das Zweite, was du sagst. Ich habe die auch seit also ich weiß nicht, wann ich die das
1: letzte Mal gesehen habe, dass die so gespielt haben, dass sie was verlieren können. Das, das sehe ich bei der Mannschaft überhaupt nicht. Die spielen nie, dass sie Angst haben, was zu verlieren. Die, die, die wollen immer gewinnen. Ähm, und also die spielen auch immer so, die machen sich nie den Kopf, dass da jetzt irgendwie viel gekontert werden könnte oder so. Die, die, die sind es gewohnt, die Kontrolle über das Spiel zu haben. Das bedeutet nach vorne irgendwann die äh, die Szenen zu haben und das dann zu machen und nach hinten jetzt auch keine übertriebene Angst zu haben. Also die ich finde, dass sie Mut gegen
0: auch. Polen aber zum Beispiel so gespielt haben. Da haben sie wahnsinnig viel Wert auf Absicherung gelegt. Die Boateng und Trummel sind nicht mal bei Ecken nach vorne gegangen. Und, ähm, und wenn es dann halt vorne drin aus irgendwelchen Gründen, Formkrise, ähm, Gegner und so weiter, nicht viel kreiert wird, dann wird es sehr, sehr zäh. Und sowas ja gegen Polen.
1: Ja, das stimmt, aber das, glaube ich, lag gar nicht so sehr an den Polen. Das lag, äh, ich glaube, zum einen an dem ersten Spiel, wo sie mal eine Viertelstunde nicht die Kontrolle hatten. Und ich glaube, mhm. das ähm, hat die genervt. Und ähm, da haben sie da ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Und das andere ist, weil es das zweite Gruppenspiel war, ja, okay, zweite Gruppenspiel ähm, Du willst es nicht verlieren in erster Linie. Ein Unentschieden ist auch okay, weil du weißt ja, dass du das dann im, im dritten Spiel noch regelst. Ähm, das ist ja auch schon immer so gewesen ähm, in, in der Gruppe bei der Mannschaft. Das zweite Spiel war meistens nicht so toll. Ähm, oder da haben sie mal auf Ergebnis versucht zu spielen. Ähm, aber sonst in, in den, in den K.O.-Runden oder so habe ich nie von denen gesehen, dass die ähm, Angst haben, irgendwas zu verlieren. Die, die sind immer nach vorne gerichtet. Und ähm, aber trotzdem weiß ich nicht, wie, wie du jetzt ein Slowakei-Spiel oder auch die die, die äh, Marschroute für so ein Slowakei-Spiel, was dir das bringt für das nächste Spiel, wenn die Skala ist, Italien oder Spanien. Das sind das, das okay. sind zwei Enden äh, von Möglichkeiten. Das und beides, Punkt, ja. beides sind in, in einer Form ähm, äh, kribbelige äh, Gegner für die. Also äh, gegen die einen verlieren sie immer und gegen die anderen verlieren sie in letzter Zeit immer. Ähm, gegen beide ähm, hat man jetzt, glaube ich, das Selbstverständnis irgendwie, ähm, dass da mal ein Sieg jetzt dran ist. Ähm, ich glaube, es ist auch möglich. Aber ähm, das ist von der Ausrichtung her so unterschiedlich, ob du jetzt gegen Italien oder Spanien kommst. Ich glaube, das hat keinerlei Einfluss auf das Spiel gegen, gegen ähm, Slowakei heute.
0: Okay, gebe ich, geb ich dir recht. Was glaubst du denn in der Offensive... Ähm Meinst du, er wird wieder mit der Kombination Gomez und Götze ins Spiel gehen? Und kannst du mir sagen, woran es denn eigentlich hakt? Ich finde, das ist schwierig in Worte zu fassen. Also ich lande da ehrlich gesagt ganz schnell bei, bei so Dingen wie Form von Müller zum mhm. Beispiel. Und ich mag aber solche, solche Argumentationen nicht so ganz, weil das... Ähm, ja, woher soll ich wissen, ob der wirklich außer Form ist oder, oder ob er nicht vielleicht auch einfach unterschiedliche Aufträge in allen drei Spielen von Löw hatte. Also, sein Auftrag mhm. ist ja nicht immer mach vorne komplettes Chaos. Deswegen mhm. finde ich das ein bisschen schwierig, das von außen zu beurteilen.
1: Ja, also finde ich auch. Ich glaube, dass ähm, es gibt für Löw keinen Grund, jetzt irgendwas zu ändern in mhm.
0: ähm,
1: der er kann sich natürlich mal Gedanken machen, ob er in der 70. Minute weiterhin immer Schürle bringt. Und es ist immer dasselbe. Und da ist nicht viel Überraschung drin. Und, und ähm, ja, ich weiß nicht, was das immer so bringt, äh, wenn, wenn Schürle da ist. Vielleicht kann er da auch mal gucken, mal wen anderes zu bringen. Ähm, ich finde auch nicht alles schlecht daran, wenn er Schürle bringt, weil du weißt, was du kriegst. Und das ist ab der 70. ja manchmal auch nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber er kann natürlich mal gucken, ob man vielleicht ähm, das auch mal anders macht. Aber ansonsten an der ersten glaube ich, gibt es keine ähm, Notwendigkeit, irgendwas zu ändern. Ähm, auch wenn er generell, glaube ich, Götze vorne drin gut findet, ähm, scheint es ja jetzt doch besser zu sein, das andersrum zu machen. Und ähm, neben der, was du mit Form sagst, glaube ich, liegt ganz viel daran, ähm, wie die untereinander laufen, wie die, wie die auch Laufwege abstimmen. Und... Ähm, da ganz viel, was Gommes macht. Also, ähm, ich glaube, Gomez hat in dem, in dem letzten Spiel versucht, in erster Linie ähm, anderen Leuten Räume zu schaffen. Hm. Das ist was für Gomez eigentlich recht Neues, also, soweit ich den verfolge. Ähm, und so ist der natürlich total nützlich, wenn, wenn er das schafft, Räume zu schaffen, weil dann sind die anderen ja ganz gut. Ähm, ich ich habe ja schon mal gesagt, dass mich bei, bei Gomez immer nervt, dass Leute wie Ösel dann meistens auch schlechter spielen, weil der halt irgendwo da rumsteht und jemand, der halt ähm, einen genialen Pass spielen will, kommt dann da halt zu Gomez irgendwie nicht so weit. Und wenn Gomez das verbessert und das hat ähm, ähm, Löw ja auch nach dem Training, ähm, nach den ersten Trainings schon gesagt, dass ähm, Gomez ähm, viel besser läuft und sich viel besser mhm. ähm, vorne integriert, dann finde ich, hat er da absolut seine, seine Berechtigung. Ähm, und dann ist auch Müller gefährlich und dann sind auch die anderen gefährlich. Offenbar ist Götze außen ein bisschen happier. Also, ja, ich würde alles so lassen, aber es kommt total auf die Aufträge an, die der denen gibt. Wenn der jetzt Gomez sagt, mach zwei Tore und lass das mit den Räumen, dann spielt Gomez wieder so wie früher, wie die ganze Zeit. Und wenn er Gomez sagt, äh, äh, sieh zu, dass du Räume schaffst für alle anderen und er kriegt das ganz gut hin, dann sind die anderen auf einmal, sehen die besser aus.
0: Das ist ein hervorragendes Thema, Oliver. Obwohl wir jetzt schon äh, überzogen haben, will ich da noch mit dir drüber reden. Mich wundert es eher gut, Oliver. Aber wenn wir wissen, wie lange unsere Telefonate sonst immer gedauert haben und <lacht> wir haben da nur über das deutsche Spiel gesprochen und noch so ein das bisschen stimmt. über die Italiener und Spanier, egal wo sie gerade im Turnier standen, ähm, und über Brasilien haben wir viel gesprochen. Und wir haben, äh, ja. 2014, ach ja. so. Ähm, ich Mich erstaunt das ein bisschen. Ähm, alle Journalisten sitzen vor Ort und suchen äh, händeringend nach Themen, die sie schreiben können, die neu sind und entweder ist es an mir vorbeigeflogen oder es gibt noch nicht die Geschichte, äh, mein Gott, hat, Götz, äh, hat Gomez sein Spiel verändert. Ich finde tatsächlich, dass man bei ihm auffällig eine, eine Weiterentwicklung seines Spiels erkennen kann. Ich weiß nicht, ob das an dem liegt, was er was er jetzt bei das macht oder ob das ähm, generell vielleicht auch einfach nur bei ihm geklickt hat, aber ich finde ähm, genau das, was du gesagt hast, also zum einen, er läuft räumefrei, ähm, das ist aber auch nicht immer nur aktionistisches Laufen, er, ähm, also gegen Nordirland war es ehrlich gesagt auch viel erstmal einfach nur den Raum besetzen, wo die Innenverteidiger decken müssen. Das hat schon mhm. viel gereicht. Dann mhm. hat er aber auch wirklich einige Ablagen und Weiterleitungen gespielt mit nur einem Kontakt, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist. Das waren jetzt mal mehrere Szenen, die so ein bisschen rankommen an damals 2012 gegen die Niederlande, mhm. ähm, wo er ihn mit der Hacke weiternimmt und dann äh, das 1 zu 0 erzielt. Ähm, also ich habe den Eindruck, und das kann er jetzt sehr gerne heute Abend dann verifizieren und hoffentlich nicht falsifizieren, dass Gomez auch sich wirklich nochmal weiterentwickelt hat in der Art und Weise, wie er spielt.
1: Mhm. Ähm, ja, aber also bei uns beiden ist das ja jetzt natürlich einerseits, wir haben ein Spiel gesehen, haben das ähm, da so beobachtet, dann haben wir zwei, drei Zitate äh, gehört oder Einschätzungen aus dem Training und dann bauen wir beide uns den Rest ja schon zusammen und dann sagen wir, das ist der neue Gomez. Ich glaube, äh, ein Journalist, ähm, der die Nationalmannschaft betreut, ähm, guckt sich vielleicht auch nochmal ein zweites Spiel an. Also Gomez hat jetzt ein einziges Spiel gespielt gegen Nordirland und äh, vielleicht guckt man sich das heute gegen die Slowakei nochmal an. Wenn er das da wieder so macht, dann würde ich den Text auch schreiben dann würde ich den auch gerne lesen, was sich bei Gomez jetzt verändert hat. Man in, in Nuancen schreiben die ja schon, dass er ein bisschen anders ist. Also es wird jetzt, mhm. bei Gommes wird immer altersweise zum Beispiel dazu geschrieben, weil er jetzt so relaxed ist und äh, ähm, nicht mehr so äh, ähm, auftritt wie früher, sondern ähm, sagt, das ist alles für die Mannschaft wichtig. Ähm, ich sitze auch gerne auf der Bank und äh, ich muss auch keine Tore mehr schießen. Ich mache mir keine Gedanken mehr um meine Karriere und so weiter. Das ist, also das ist den Leuten ja schon aufgefallen. Aber nur weil er jetzt in einem Spiel mal... Ähm, ein bisschen hat äh, äh, Räume schaffen können und ein bisschen ähm, mit kombinieren konnte, Mal muss man da jetzt nicht gleich die Seite 3 für aufmachen. Wenn er das jetzt aber in den nächsten weiteren Spielen macht, glaube ich, wird das schon kommen. Das ist halt die Frage.
0: Okay, dann dann war ich da eben zu vorschnell. Vielleicht liegt es aber auch daran, an dem, was Peter Ahrens mir gestern gesagt hat eine Folge, wo er gemeint hat, ähm, ähm bei allen, sogar bei den größten Bildschland-Redakteuren, äh, ähm, würde ein Pessimismus vorherrschen ähm, gegenüber der deutschen Mannschaft. Also die wären sich alle sicher, Deutschland geht raus im Viertel und dann ist, ja ist es vorbei. Das
1: ist ja schon immer so gewesen. Du weißt ja, einer meiner besten Freunde, Marco Mader, Grüße. Ja, grüße. Äh, grüße. Geile äh, Stunde.
0: im letzten Rast
1: Der beim SED <lacht> arbeitet und immer bei der emwm und überall dabei ist, hat mir wirklich. Ein Jahr lang vor, den, äh, vor der WM in Brasilien in den Ohren gelegen. Dann hat er mir gesagt, wie stark die Brasilianer beim Confed Cup waren, wie jeden hergespielt haben, wie unschlagbar die sind und so weiter. Und er hat ein Jahr mir erzählt, dass Deutschland, äh, also im Achtel- oder Viertelfinale spätestens rausfliegt, chancenlos sein wird. Und nach dem äh, Spiel gegen Brasilien habe ich ihm äh, geschrieben und gefragt, ähm, und? Und dann hat er gesagt, ich habe es dir immer gesagt, wie sie die herspielen werden. <lacht> und das ist wirklich immer dasselbe. Ich weiß nicht, was die da alle untereinander tun, wenn die da in ihrem äh, Journalistencamp bei der dfb 11 sind. Vielleicht äh, nervt es auch, wenn man äh, nach so hässlichen Spielen dann noch in die Mixzone Zone gehen muss und dann noch ins Hotel fahren muss, eine Stunde und alles. Ähm, aber also ich habe bei, bei allen Leuten, die ich persönlich kenne, noch nie Euphorie gesehen im Turnierumfeld, die waren immer pessimistisch.
0: Ja, ja, da stimme ich dir schon zu, vor allem gibt es ja, also zumindest bei vielen Bayern-Reportern, die ich ja auch vor Ort zum Teil erleben konnte, journalistisch, da gibt es halt auch so einen Zynismus irgendwie. Mhm. Ähm, man lässt sich von von nichts mehr mitreißen, weil man ist ja schon so mhm. erfahren und ähm, natürlich hat man alles genauso vorhergesagt und ne klar kann der Gomez nichts, der muss weg und äh, ach der ach der große, ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, äh, der ist zu arrogant und ähm, und dann kommt noch das ganze Boulevardzeug rein, was ja immer alle sicher wissen wollen ähm, und das ist ja bei der Nationalmannschaft nicht anders. Also ähm, ähm, ich finde
1: auch also ich finde, wenn man wenn man Journalist ist und über Fußball schreibt, ähm, finde ich es komisch, wenn man Fan irgendeiner Mannschaft ist. Ähm, ich finde es komisch, wenn man so euphorisch ist und sehr pessimistisch ist. Im Zweifel finde ich aber Pessimismus noch ein bisschen besser als diese Euphorie, weil das ist nicht Teil des Jobs. Das musst du nicht mitbringen. Ähm, du musst beschreiben, was da passiert. Ähm, ich finde diesen Zynismus manchmal aber ganz schön schwierig.
0: Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der jetzt auch bei der Nationalmannschaft vorherrscht. Also ich, nee, ich mich den, jetzt auf, also bei den Bayern ist mir das ehrlich gesagt viel um die Ohren geflogen, wenn ich da... Ich fand den
1: 2.14, 2.14 fand ich den extrem. Da war irgendwie vor Turnierbeginn für viele Journalisten schon klar, dass die es schon wieder nicht gewinnen werden, dieses Turnier. Obwohl sie doch seit Ewigkeiten längst dran gewesen wären. Also offenbar hat man vergessen, was für eine Mannschaft Spanien vier bis sechs Jahre da zusammen hatte. Ähm, und dass Löw an allem schuld ist, dass sie das schon wieder nicht gewinnt. Also da war irgendwie immer noch dieses Italienspiel von 2-12 irgendwie da drin. Hm. Und ähm, wenn man es mal sachlich äh, anguckt, dann hat sich Löw vielleicht in all den Jahren, die der das macht, hat er sich ein-, zweimal vercoacht und einmal halt gegen Italien möglicherweise, soweit ich das beurteilen kann. Und ähm, da hängt ganz viel drin. Und bei Üsel hängt auch ganz viel drin. Also ich bin überhaupt nicht bereit, immer noch nach all den Jahren, in denen der für die Nationalmannschaft spielt, über seine Körpersprache zu diskutieren. Der, der sieht halt so aus, der ist halt kein Sunny Sunnyboy. Na und, ist mir doch egal. Der spielt ab und zu einen unglaublichen Pass. Jeder Abwehrspieler auf der Welt hat Respekt, wenn der auf dem Platz steht. Und nur wir tun immer so, als wäre der Typ der letzte der, der depressiv über den Platz schlurft und nichts hinkriegt. Und dann ist er einmal genial, und macht irgendwas Geiles, und dann schreiben alle Journalisten wieder, ja, jetzt war er wieder super genial, ja, ist er ja nur einmal im Jahr, wenn er das mal öfter wäre. Meine Güte, ähm, da, da ist auch ganz viel immer mit drin, ähm, so, so Persönliches, äh, weiß ich was den Leuten da nicht passt. Also über seine Körpersprache zu diskutieren, ist Wahnsinn, immer noch, finde
0: ich. Ja, das stimmt. Wobei zumindest im Rasenfunk bist du jetzt, glaube ich, schon der Dritte oder der Vierte, der äh, fast äh, in gleicher Art und Weise genau das sagt. Also die Leute, die ich mir hier einlade, die wollen immer alle gar nicht darüber reden. Ja, das ist gut.
1: Weil du nämlich gut auswählst.
0: Max. Ja, ja, genau. genau. Und da, deswegen habe ich jetzt gesagt. Oliver, ich habe vor allem danach ausgewählt, dass wir äh, gerade den längsten Kurzpass aller Zeiten aufgenommen haben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ist okay. Ich glaube, die Leute werden es verkraften. Wenn nicht, guckt euch einfach nochmal mein Facebook-Live-Video an. Das sollte euch persönlich stimmen, denn es ist wahnsinnig gut. Große Gefühle. <lacht> ähm, wir machen das äh, ganz kurz. Wer gewinnt bei Ungarn gegen Belgien und spielt dann gegen Wales?
1: Ich würde ja fast auf Ungarn tippen. Weil mich Gerne, also. Bisher überhaupt nicht, überhaupt nicht überzeugt haben.
0: Ja, mache ich auch. Äh, ich sage auch. Bisher habe ich mir immer gedacht, 1-0 äh, nach Verlängerung. Ähm, nach den Erfahrungen von gestern muss ich, glaube ich, auf 0-0 und Meter schießen. Und Gabor Kirai hält einfach fünf Elfmeter, die sich in seiner Jogginghose verfangen. Ich habe darüber nachgedacht, das könnte die colinas Erben mal klären. Wenn ähm, Kirai jetzt entschließen würde, er trägt nicht nur so eine Jogginghose, sondern mal so eine richtige ähm, weit äh, herunterflackernde Hose, gibt es eigentlich ähnlich wie beim Skispringen irgendwelche ähm, Bestimmungen zur Kleidung, dass sie nicht einen bestimmten Anteil des Körperumfangs übertreten darf? Weil ansonsten kann er sich ja einfach eine so krasse Jogginghose anziehen, dass es noch schwieriger wird, ihn zu tunneln.
1: Mhm. Finde ich eine sehr gute
0: Idee. Ja, mega. Was einem was einem nachts einfällt, nachdem man Kroatien gegen geil gesehen hat, nicht denkt, oh man Gott, muss ja, über was sollen wir morgen reden?
1: Ja, man muss ja irgendwie runterkommen nach solchen Spielen. Das ist ganz normal, glaube ich.
0: Ja, das, das haben wir ganz gut geschafft, glaube ich. Wobei ich jetzt total pumped bin für die heutigen Spiele. Das hast du gut gemacht, Oliver. Schön. Ja. Meine Damen und Herren, Sie hörten Oliver Kucharski den ihr kennt, entweder noch von Spox oder von Neon.de. Er heißt auf Twitter Edgar Rums. Er benutzt Twitter sehr selektiv, was ich hart verurteile. Aber es gehört zu seinem Nimbus als unantastbarer. Oliver, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke, Max. Ähm, ach ja, Edgar Rums bei Twitter mit drei M's wie Max. Und wir hören uns heute Abend nach dem Deutschlandspiel in einer Schlusskonferenz zum Deutschlandspiel und dann morgen früh wieder in einem Kurzpass. Bis dahin, Servus.